0: 各位听众朋友，大家晚安！大家这个礼拜过得还好吗？欢迎大家又在礼拜天的晚上来到我们“一加一大于二”的节目现场。这个礼拜呢，对于社工来说都是一个很特别的一周。那如果您不是社工的伙伴的话，呃，这个礼拜应该就是在连假的期间嘛。那连假四天，嗯、呃，大家有好好休息吗？这个礼拜四月一号，愚人节，愚<笑>人节的隔一天就是社工们的社工日。那每年的社工日呢，其实对于社工界的长期的议题都会有大肆的讨论。那政府呢，也会利用就是社工日的时间里面，去重新检视自己的社工相关的政策，并做出政策的宣称。那在今年呢？嗯，在社工日之前的表扬，嗯，蔡英文总统呢就以说社工的中位数薪资。已经从五年前的三万两千五百块到今年的四万两千五百块这样子的薪资水平。那其实这个发言一出以后呢，引起了非常多的社工感到不可思议。对，大家纷纷都觉得说，哎，自己其实没有赚这么多啊。然后，甚至连大格自己本人都觉得说，哎，现在我们的社工已经可以领到这么高的薪水了吗？对，然后哎，大部分的社工真的符合这样的薪资待遇吗？对，那。其实后来呢，就开始陆陆续续，其实有蛮多人就开始写一些文章，然后觉得应该要用平均数啊，应该要用中数啊，不应该用中位数、中位数啊之类的文章。那大可自己本身呢，也写了一篇有关于这件事情的社论哦，去稍微的看看现阶段台湾的社工体制里面，到底哪一些是蔡英文总统所。称呼的社工人 ，OK？ 那其实，在社工的业界里面呢，嗯、呃，台湾的社工业界其实有蛮多职称不是社工，但是理念、核心价值正在做社工相关事情的伙伴。那其实对于他们来说呢，嗯，蔡总统这个宣称呢，对他们来说应该是还蛮没有感觉的啦。对，可是如果就政府自己本身的统计资料，在卫生福利部的统计资料里面，然后我们去计算一下，目前其实有将近有百分之七十一的社工其实是符合在政府可以调查得到的社工心智底下的。不过这个所谓的社工心智底下，其实也还包藏了许多的其他的问题。题对，那其实我觉得一篇文章可能很难把这件事情讲清楚。那我在投书里面有稍微计算一下各类的社工薪资结构，来让更多人了解自己目前现在处于的薪资状态是不是符合一个。常态一个标准，对，因为我相信仍然有非常多，嗯、呃，私人企业的非盈利组织的社工，他们的社工薪资是非常的，嗯、呃，可怕的，对，真的是只能用可怕两个字来形容啦。但是我觉得另一方面来看的也是，呃，非盈利组织要怎么样去转变自己的心态，我们要怎么样来跟得上目前政策走势上面的。薪资，对，因为其实不难听到，的是之前的很多伙伴，就是在我之前工作的伙伴，也都已经跳槽到公部门相关的公部，就是单位去工作了。然后现在领受的薪水，其实可能还比之前的工作还要多，即便年资要重新累积，但薪水可能还比原本的工作要来得好。那我觉得这的确是非营利组织需要去好好面对的议题吧。好，那在社工日的当天呢，其实也迎来了另外一件在台湾让人很心碎的事情，就是泰鲁格出轨的事件。那其实那一整天，也就是这一整个假日，对这四天的连假，其实这样的事件。呃、嗯，影响了大部分台湾人的心情吧。不论你是在 Facebook 啊、Instagram 啊，或者是在呃、嗯、新闻网啊，甚至电视上面，你都可以不断地一直看到有很多很多有关于泰鲁格号出轨的各种报道。那那可觉得这种这样的报道呢，其实看多了会让我们有一些受伤的感觉。那在心理学上面，我们叫做替代性创伤。那这个替代性创伤呢，它指的是，就是我们因为看到非常多的负面的资讯，然后甚至有些报道写得非常的露骨，对，可能把嗯、呃、受难者的。状态，然后救难者去说他们的状态，全部都具细靡靡的显示出来，然后可能包含了几岁呀、啊，然后嗯、呃、身体的状态啊什么的，这些全部都报道出来。其实这些东西占据了整个媒体版面，其实也很容易占据了你我的内心。在这样的状态，在这些相关资讯不断的累积，不断的对我们发生。一些影响的时候，我们其实心情啊或身体会感到担忧或不适，这也都是很正常的。那在第一时间，也有相当多社工、心理相关的伙伴们出动到，呃现场到花莲的部分进行评估跟帮助，然后也真的要非常感谢医务社工的朋友们，在第一时间里面帮忙了这些，呃家属。能够让他们的家人赶快的得到就医，对，那我觉得，嗯。不是在现场或者是非相关专业的我们，在这个时候，其实我们能够做到的，其实是好好稳住自己，然后让这些安定的力量，让我们可以去陪伴伤者，还有他们家的家属，一起来度过这个辛苦的时间。那如果呢，你在接触这些资料的时候，在看这么多讯息的时候，其实你已经觉得不适的话，大可也要跟你分享一些自我照顾的方式。首先呢，请尽量的去减少不必要跟过度资讯的接触，因为如果很多的资讯已经让你的身体感到、心情也感到不适的话，其实我们需要暂时停止去接触相关的资讯，包含手机上啊，或者是报道的电视新闻啊，让我们自己的内心能够有个机会慢慢的静下心来。那第二件事情呢，我们也可以透过一些技巧，主动的放松自己的身心状态。如果你觉得烦躁，担忧情的那些情绪仍然是相当强烈的话呢，我们其实呢可以透过一些冥想疗法来帮助自己放松，或者是去听一些能够让自己感觉到比较轻松的 podcast 频道，比如说像大可值夜班，我们的巫师与麻瓜的废话时间啦、啊，或者是像今天你听的《一加一大于二》，透过一些好好有个人跟你聊一聊天。然后陪你来说一下最近发生的状态，来让自己能够感到放松，感到能够休息一下。OK， 那第三件事情呢，是在具体提供事物上面。这件事情呢，大可觉得我们尽力就好了。具体行动呢，是让我们有一些尽一份力的事情，对，也去安抚我们内在的不平静。比如说，你可能可以透过你自己个人的信仰啊，来为受难者家属来进行祈福啊。然后，也可以可能，最近卫福部、卫生福利部也已经展开了受难者的专户。如果你心而有余力的话，你也可以透过捐款来帮助这些人。那第四件事情呢，就是透过让社会安定跟自己的内心安定来去尽一份力哦。也可以蛮建议，你可以透过一些跟家人朋友聚在一起，然后或者是去做一些让自己感到放松的事情，去逛逛街，或者是去大自然走一走，让自己呢能够暂时的远离这样的讯息，来帮助自己能够静下心来，因为大可相信。呃、嗯，在这些报道底下，呃、嗯，这些受难者的家属也不希望我们为此而感到更多的受难吧。我们也不要再创造更多的辛苦了。我们应该彼此都能够好好的安定，然后也希望最后是生者能够最终得到平静，死者最终也能得到安宁。对我想，这是大可在目前为止觉得最大的期盼。好，那分享了完了一个比较社会相关的事件以后，接下来呢，我就要来分享的是有关于呃今年清明节、啊。对，今年清明节很开心的能够到阿明家跟阿明的家人一起度过。那阿明的妈妈煮了一个很多的很多丰富的菜色，然后还让我包了一个便当回家。这是。非常幸福的事情<笑>，然后也久违了吃到了润饼，自己包润饼。对，听众朋友，以前有自己包过润饼吗？对，大概已经好多年、好多年没有吃到自己手包的润饼了。那当自己手包润饼的时候，就是加非常非常多的花生粉呵呵，蚂蚁人。对，透过这样的方式来让自己感觉，哇，好幸福哦！真的，润饼算是一个很特别的东西，对我来说，它是一个甜的跟咸的可以混在一起的东西。哎，对，这应该算是我人生当中数一数二能够接受甜咸混混合在一起的食物了吧。那不知道这个清明节，听众朋友们有没有去哪边玩，或者是有没有吃润饼呢 ？OK， 希望大家这个礼拜都过得好哦。好，那这一周的生活分享差不多就到这边。那接下来的话，我们一样帮大家准备了四副牌组，我们这个礼拜呢会运用天使与塔罗牌来跟大家进行互动。那请大家静下心来，心里面想着我下个礼拜的生活应该注意哪些事情，然后心里默念着从一号到四号，静下心来选择其中一张来作为你下周的生活提醒吧。那就给大家一点时间，好好的想一下喽。好，那首先呢，我们要来看到一号牌的伙伴。一号牌的伙伴，你抽到的天使牌是果决。如你所求，这个问题能在爱中平和的被疗愈，但在面对相关的人时，也需要运用你的力量与坦诚。当你表达实情时，我们会是你的后盾，赋予你力量，指导你如何措辞。OK， 我觉得这张牌呢，其实它要想，它要我们展现的是我们内在的动力跟我们内在对自己的决断，然后我们需要展现自己的样子，该断舍离的就需要断舍离喽，不然有些事情是会一直纠缠着让我们感到痛苦的。那对应到呢三张塔罗牌的回馈呢，我觉得谈的是感情，谈的是我们自己的纠结不断的情绪跟关系。OK， 首先你抽到的是分别是圣杯六、宝剑九跟圣杯侍从。对，那圣杯六呢，在感情上面呢，他谈的事情是回到旧关系，然后他也聊了很多是有关于我们对自己，嗯、呃，关系的举棋不定啊，然后我们很怀念那些，呃，过去的时光。可是，即便这个怀念这个过去的时光，即使你已经知道说，诶，这个人其实已经不太适合了，或者是这段关系里面，其实你有非常非常多的忍耐，可能在这个过程当中呢，你其实已经觉得心里面感受到非常多的影响了。但是，每当想念到那些过去的事情，仍然会让你觉得不愿意放下，或者说让你有一些。一直困扰着，哎，我这么做好吗？然后可能也会让你一直不断地去对对方思考，会为对方的很多的情绪反应去做思考，甚至对方可能会对你产生一些哎情绪勒索的感觉。对，因为周大的圣，嗯、呃，圣杯侍从呢，其实他想的事情是，嗯、呃，有一些我们自己内在的情感啦。对我们对于这段关系，我们仍然有一些期待，没错。然后这段关系也会让我们，呃，有很多过去所衍生的事情，让我们会一直就去思考到。可是这件事情回归回归过来想，嗯，保健酒其实它要让我们去思考的事情是比较务实面的。对你来说呢，嗯、呃，这段关系到目前为止，你怎么去评价它？然后你怎么去把这些事情能够，嗯，好好的理清楚？对，不要让他在一些夜深人静的时候总是出来捣乱，<笑>捣乱。对，没错。然后呢，也想想的事情是在这个过程当中，你是不是有一些？嗯，滥情吗？我觉得有一点点是那个过去的自己不断的绑捆绑住自己的感觉吧，然后让你对这段关系的切断，或者是对这段关系应该要怎么继续下去，有一些犹豫不决的关系。那我觉得对应到果决这张牌，它要提醒我们的事情就是，也许我们内心并不是不知道该怎么做。而且我们的内在可能对于这段关系的失落，或者是对这段关系应该要怎么往前走，我们曾经有试着去思考过。可是最终呢，我们都会因为一些状态让，让让自己否决了自己本来，呃，理性上思考的这些决定。那既然是如此的话，那我们可能就也可以去想想的是，嗯，这么做好吗 ？OK， 这么做，适合吗？对，我们的关系应该要持续这样下去吗？ OK， 那我相信下个礼拜选到一号牌的伙伴，你在关系上面，或者是一些你已经呃忍耐很久的事情，你可以做出一些决断。对 ，OK， 那以上就是一号牌的伙伴要给你的一些小小的启示喽。那再来的话，我们要来看到的是二号牌的伙伴。二号牌的伙伴呢，你抽到的天使牌是留意征兆，是的。你最近所接收的迹象是上天的安排，我们在你的道路上掉下羽毛、钱币及其他线索，提醒你是受到疼爱的，而且从不孤单。OK， 留意征兆这件事情呢，要提醒的事情是，嗯。我们的天使呢，会在我们的生活当中呢，留下一些小小的足迹、小小的印记，来帮助我们去看见，哦，原来我是被照顾的，原来我是被爱的，然后原来前路是可以这样子前进的。对，那我觉得对应到这一周的塔罗牌呢，留意真正要告诉你的事情是，我们或许应该去直面自己内心真正的担忧，然后我们也应该要好好的把自己的。担心能够透过一个方式能去诉说出来，嗯、呃，可能你说完以后，你就发现啊，你的困扰是庸人自扰呢，对，又或者是其实我们的关系并没有那么的不自由。OK， 那我觉得呢，呃，这一周的牌呢，特别要谈的是我们对于待人处事这件事情上的风格吧。你说它的分别是宝剑二、权杖八以及太阳。OK， 那宝剑二呢？它相对于我们在讲的就是刚刚大可说的，我们自己内在淤塞的情感。那我们当蒙住自己的眼睛的时候，其实我们没有办法好好的去面对自己内心真实的感受。我们得要更扩大自己的感官，然后不断的去对外界的事物做出反应。那当你不断向外寻求的时候，其实你自己很多时候就会很难的去体会到，哦，原来我内在的情感是怎么样的。那我觉得宝剑二的启示，它有点像双面刃。那这个双面刃呢，它要讲的是，就是我们如果没有办法直视自己内心的压力，没办法直视自己内心感到非常辛苦的部分的话，那也许我们没有办法好好的去为自己。做出一些决定，因为我们做什么都是担心的，而且外在的发生一些事情，就很容易影响了我们身心的状态。对，那我觉得抽到二号牌的伙伴呢，呃，可能要帮助自己的部分，就是去留意自己在生活路径上面能够帮助自己的人。对，因为权杖八呢，它回应的事情是，你下个礼拜其实有非常多的事情是很快速的会来到你的生命里的。其实有的时候我们很难做好准备，那这个很难做好准备呢，对应到宝剑二的。状态就会让我们越来越害怕，会让我们越来越害怕，然后也觉得越来越担心。那我觉得这个越来越害怕跟越来越担心，其实会让我们就是下一周过得不是那么的好。对，可是我们需要担心吗？因为第三张牌你抽到的是太阳牌，太阳牌其实它相对的是我们是有朋友的，甚至我们自己本身就是很有能量的。很多时候我们可能都是不断的担心自己做不做得到，自己能不能够，自己有没有能力，或者是自己有没有人帮忙。但是呢，其实我们更应该去思考的事情是我们是有能量的，我们去留意到我们在路上是有人帮助我们的，甚至我们好好的运用这些的帮助，能够帮助我们去。度过难关的 ，OK， 所以呢，下个礼拜抽到二号牌的伙伴，要特别提醒你的事情是：留意路上的征兆，留意那些能够帮助自己的人，然后也愿意也喜欢自己的人 ，OK， 然后也相信自己是有力量是有能量的，因为你是值得被爱的，你是受人照顾的 ，OK。提醒二号牌的伙伴，在下个礼拜要多注意自己的内在的平衡哦。这样你才能够及时的去应对这些困难。OK， 好，那二号牌的伙伴也结束了。再来呢，我们要来轮到的是三号牌的伙伴。三号牌的伙伴呢，你抽到的天使牌是接受，怀着无条件的爱与包容心，用天使的眼光看待自己与他人，如此你能够启发与提升任何人，达到他们的最高潜力。OK， 那我觉得接受这件事情呢，他要做的事情不仅仅是接受别人，也是接受我们自己。那在下个礼拜里面呢，我们需要不断的去看见彼此的。状态，不论是限制或是潜能 ，OK。然后也去想，也去，我觉得特别他要思考的事情就是，也许我们不应该是孤军奋战的，也许我们应该是要能够试着去分担的。对，因为你抽到了两张宝剑牌，都给我一种，呃，你试图要买干，你试图要自己努力，对。但是这个试图自己努力的过程里面，其实我们会让自己过得很辛苦以外，事情可能也不一定能够达到。OK， 好，那我们就来看看你抽到的三张塔罗牌咯。你抽到的三张塔罗牌分别是宝剑七、权杖骑士跟宝剑十。OK， 那我觉得这件事情在谈的可能跟我们的工作有关。修了一个长假，也许有非常多代办事务积着等我们要处理。但如果我们像宝剑七那样子，我们拿着在处理这件事情的时候，看着另外一件事情。但我们什么都想要自己来处理的时候，其实我们很容易就会受伤，就会像宝剑石一样，嗯，一个人躺在地上被十支宝剑插着。那其实像真的是我们下个礼拜真的非常的忙碌哦，真的非常的忙碌。那如果我们是属于那种不愿意跟人家分工啊、合作分享的人的话，其实很多时候我们就会陷入自己。很累，然后我们可能还会有一些气氛，有一些懊恼，为什么别人总是看不到我们正在忙，呃，不主动来帮我们呢？但是实际上，可能更多时候是我们也不接受他人的帮助，我们可能觉得他人帮助对我们来说是一种累赘，我们没有办法引起别人的潜能来照顾我们。OK， 那回馈到接受这张牌哦，他就要谈到的就是我们如何去激发我们工作伙伴的潜能来帮助我们自己。对，因为权杖骑士呢，在在分享的其实是你现在要面临，你下个礼拜在面临的这些事情呢，它是能够完成的，它不是不能够完成的事情，只是我们有一些心态需要去调整跟转变哦。因为宝剑七呢，它呃讲的也是绝处逢生。他讲的也是看见新的机会，看见自己的新的机会。也许我们过去能力真的是非常的好，我们自己一个人可以完成很多很多很多的事情。但是呢，在下个礼拜呢，其实我们会感觉到自己好像难以分身乏术了。那我觉得这个难以分身乏术也是一个机会哦，让我们去看见我们需要休息，我们需要别人的帮助，然后也去看见原来他人是能够照顾我们的，是能够帮助我们的。OK， 那所以呢，三号牌的伙伴呢，我觉得呢，在下个礼拜抽到接受这张牌呢，如果你真的在工作上面啊，或者是生活上面需要他人帮助的时候呢，嗯，试着接受自己，更接受别人。我们每个人都有我们的优势，同时也有我们的限制。对，在这个礼拜去上优势观点社会工作的时候，其实他们谈到的是，嗯、呃，每个人都有自己的能力。是可以被启动的。那我觉得接受这张牌就要谈的就是我们如何去启动别人的力量，也启动自己的力量，启动自己可以跟别人合作的力量，启动别人帮助我们的力量。这些我觉得都是一个很不错的选择哦。那如果下个礼拜你感觉到心情困扰的话，那就想想大可告诉你的话吧：启动自己的力量，启动别人的力量。OK， 好，那这就是否三号牌的伙伴喽。好，那在要轮到的是我们的最后一张牌喽。最后一张牌，四号牌的伙伴呢？你抽到的是能量工作。生命是可以能量绽放的，因为它的本质就是能量。你的身体是一个神奇的能量场，对于爱的治愈会产生正面反应。你的双手与心已被启动，来传输治道能量给你心爱的人与个案。OK， 我觉得呢，能量工作的这张牌呢，它要回应我们是，就是我们很多东西是我们的心态跟我们的状态会调整，会影响我们对这件事情的付出。相信在当社工的人就会很有感觉。哦，如果你今天的能量是比较高频的，你在进行个案会谈或照顾服务的时候，其实都会特别的感到得心应手，然后也会特别的觉得效果不错。对，那其实人跟人之间的相处啊，你的状态是好或是不好，其实都蛮影响彼此的。对，那能量工作呢，是要我们去提醒自己，呃，我们先注意到自己的状态跟能量，然后当我们要去进行一些事情的时候，我们能够先调整好自己的心情，调整好自己的能量心态，才能够让自己能够传输那些高频的能量来照顾别人。OK， 然后这个照顾别人的过程，自己也会收到不错的成效哦。好，那我们来看看是你抽到的三张塔罗牌哦。你抽到三张塔罗牌呢，分别是正义，然后圣杯七。跟权杖二三张牌，那我觉得呢，这三张牌呢，它要回应我们的事情是，下个礼拜也许我们有一些工作或人生的规划要开始进行了。那其实人生的生活的规划呢，有些人是非常的严谨的，非常的严肃的。然后的确没错，这些事情的确也是需要严谨严肃的。因为正义这张牌呢，它要求我们呢，其实是我们要把事情放在天平上，我们要用真理之剑来去测一测这些事情，我们应该要。怎么去决断，怎么去做？但另一件事情哦，你看圣杯七出现在这里面了，它对应到能量工作，我觉得就是一个很玄妙的存在哦，因为圣杯七要我们是去想、去幻想、去梦想。去把很多很多的事情给描绘出来，对于我们未来的想望，对于我们未来的事情，我们需要做梦，我们需要做梦。那我觉得这个做梦呢，跟正义这两张牌搭在一起，就是一个很有趣的过程。对，能量工作会影响到我们是不是能够做梦。OK， 那当你能够做梦的时候，你对未来的规划，你才能够规划出一个你自己会很满意的状态。那你规划出一个很满意的状态以后，正义这张牌能够帮助你去脚踏实地的执行。OK， 比如说我可能想的是，我五年后我想要存到一百万。那存到一百万这件我要去做什么？我要买什么？然后想象的未来五年后的生活，觉得很快乐很开心。对，这个状态是能够帮助自己好好的去思考，那我现阶段要去做什么的，就有点像是有梦最美，逐梦踏实的一个过程啦。对，那我觉得四号牌的伙伴，在下个礼拜，你可能会遇到一些需要去帮助自己，嗯，做下一些决定，而且这些决定是重要的。对，有可能是你可能准备。还要投资一个新的保险啦、啊，或者是你可能准备好想要开始有一个新的人生规划啊？对，那我觉得不论是哪一种呢，会建议你，呃，存在着这是一件就是梦想的事情。那既然它是一个梦想的事情，就把它想得快乐一点吧。那当想的快乐一点以后呢，也不妨。利用正义这张牌来帮助自己稍微调整跟规划一下。那要记得，如果没有梦想的生活，我们往往很难感觉到自己的存在。那能量工作这张牌呢，也提醒了我们，当我们能够更高频的去想象这些事情的时候，我们也能够让自己，嗯，在做这件事情，在实行这些梦想的时候呢，感觉到更快乐吧。OK， 那这个就是否四号牌的伙伴喽。好，那今天的四副牌呢，都已经讲解完了。那不知道听众朋友听完以后觉得怎么样呢？我觉得这四副牌呢，它或多或少都提醒了我们在下周应该要注意的一些事情哦。那听众朋友呢，也可以好好的去思考一下，你听了一加一大于二这么久的时间了，那你觉得，嗯、呃，有没有更 catch 到？呃，在大众占卜的过程里面，你应该要怎么去面对自己的人生课题呢？如果有的话，也欢迎在评论或留言区来跟我们分享哦。那如果你喜欢我们的频道的话，也记得呃，在各大的平台里面都可以帮我们按赞、留言与分享。那在牌面的部分呢，我们在 Instagram 也会在每一周进行上架，来帮助呃。就是只能够听的朋友，然后可以来看看牌面长什么样子，来加深你跟牌组的互动跟连接。OK， 那我们的话就是每周五。晚上九点，每周日晚上九点。那礼拜三的话，会不定期的在晚上七点的时间有机会上线。那如果有机，如果有听到的话，就是一个小小的惊喜咯。OK， 那我们今天的一加一大于二就到这边咯。祝福大家有一个美好的夜晚，也希望大家都能够好好的照料好自己，然后让自己的心里感到安定。如果你真的觉得心情没有办法放松的话，请你可以试着转移目标，去做一些运动。或者是听大凯的其他节目，来帮助自己放下心来吧。好，那我们今天一加一大于二就到这边喽。大家晚安，祝福大家有一个美好的夜晚，拜拜。